0: Vi er altså i Mika-boken, vi er i det sjette kapittelet der, og vi er i det femte verset. «Mitt folk kom i hu hvilke planer han hadde Malak-kongen i Moab, og husk det svaret han fikk av Biliam, Beors sønn, på veien til Shittim, til Gilgal, slik.» at du kan skjønne Herrens frelsesgjerninger. Det vi har foran oss her er en henvisning til det vedunderlige som skjedde, og som går tilbake i den tid da Israels folke sto i ferd med in i løftets land. De hadde vandret hele veien rundt Edom, for de Edom ikke ville la dem slippe gjennom landet. Og så måtte Gud føre dem utenom Edom. Og de kom til Moab. Kongen i Moab på den tiden, det var Malak. Malak ønsket å forbanne Israels barn. Og han bestakk profeten Biliam, han som elsket pengar. Biliam var en leid predikant. Og likevel var han en profet som syntes så ha en levende kontakt med Gud. Og Gud talte sannelig gjennom ham. Men så til sist så dømte Gud ham. Biliam ble kalt in av Balak for å forbanne Israels folke. Biliam, Beors sønn, svarte han på veien fra Shittim til Gilgal. Shittim var den siste leirplassen før de gikk inn i Moab, etter at Biliam hadde begynt sitt spårdomsarbeid mot dem. Gilgal var det første stedet der de slå leir der de kom in i løftets land. Jeg vil ikke rekapitulere alle de profetier som Biliam ga, men jeg vil bare si at hver gang så inneholdt profetien en klar melding. At han ikke kunne forbanne Israel. Gud vil ikke la ham forbanne Israel. Balak tog Biljam med sig opp på et fjell. Og når han så ned på Israels leir, begynte Biliam sitt profetiske utsang med å si hvordan kan jeg forbanne det Gud ikke har forbannet? Gud hadde ikke gjort dem noe vondt. Gud var jo på deres side. Hadde vi tatt en tur gjennom leiren, ville vi ha raskt funnet ut at de var ikke fullkomne. Gud tok hånd om dem slik de var, og så påtalte han også deres synd. Men ingen fiende utenfra skulle kunne utnytte svakhetene som de hadde, eller finne feil ved dem. Israels folke visste ikke at det var en fiende som prøvde å forbanne dem, og at Gud beskyttet dem, og at Gud forsvarte dem. Selv Biliam, han måtte si, «Hvordan skal jeg forbanne dem Gud ikke har forbannet?» Det kan jeg ikke gjøre. Gud tilhørte ikke at de fikk over sig en forbannelse. Dette kan du lese om i 4. Mosebok i kapitlene 22-24. Hvordan skal jeg forbanne dem Gud ikke har forbannet? Det vedunderlige for et Guds barn i dag er at Bibeln sier at vi har en talsman hos Faderen. «Jesus Kristus, den rettferdige.» Eller slik som vi kan se det i 1.Johannes 2, 1. «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en som taler vår sak hos Faderen. Jesus Kristus, den rettferdige.» «Gud... Han handler med sine barn individuelt. Jeg vet også at han har undersøkt og vurdert hvordan det er med mig og av og har han gitt mig noe tungt å bære. Men det vil jeg akseptere, fordi det er ifra ham. Og jeg takker ham, fordi han har hørt mine bønder, som om utfrielse og hjelp men jeg er også svært takknemlig for at jeg der har en talsman i himlen, Jesus Kristus, den rettferdige, som forsvarer mig. Han er på min side. Han er min advokat. Det han som sier at jeg er hans barn, og at jeg tilhører Guds familie. Han vil ikke la noen utenfra forbanne mig for jeg har lov til å si at dette bør det svar på all den overtro, og alle de ville synspunkter som sirkulerer i dag, om at Guds barn kan bli demonbesatt. Selv om jeg tror at djevelen kan trykke Guds barn hardt, og gi dem store vanskeligheter, at han kan lure dig og gjøre livet surt og bedrøvelig for dig Men ikke noen dæmon vil fortfeste sig hos dig hvis du i sannhet er et Guds barn. For du har en advokat. Det betyr ikke noe hvem du er. Om du bare er et Guds barn, det er det som er den store saken. Det er han på din side, og han forsvarer deg. Da det så ut til at hele verden hadde vendt seg mot Martin Luther, sa han en gang. En sammen med Gud er en majoritet. Jeg står på majoritetens side. Og så er spørsmålet. med dig? Dette er ett viktig spørsmål. Gud sier til sitt folk her, «Jeg har forsvart deg. Jeg forsvarte deg da Biliam forsøkte å forbanne deg.» Balak ble vred på Biliam da Biliam ikke ville fordømme Israel, selv om han forsøkte mange ganger. Men han ga Balak et rustende råd. Han sa, «Siden du ikke kan bekjempe dem, så slutt deg til dem. Det er den gamle historien dette. Kan du ikke vinne over dem, så slutt fred med dem. Biliam sa til Moabs konge, «Sørg for at disse to folkene gifter seg med hverandre.» Og det var nøyaktig det som hendte. Og det var det som førte Moabs avgudstyrkelse inn blant isredsfolket. Og alt dette på grunn av et råd fra en falsk profet. Og jeg ønsker å si noe med alvor, men också som ømhet. Ja, det är et viktig punkt vi er innom. I dag kan vi få en hel del av det de kaller for ekteskapsrådgivninger fra mange falske profeter. My av vette har ik sin noet skriptsmässig grundlag. Jeg vet att noe har ett grundlag i det att han hänter ett lite verser og ett lite vers dæ. O så kan det bli bygggget op så sær et højt forsvar genom de. Men jeg man får å si dener at det er bare en ting som kan få et ikkte skap til att funger. og der sand ktjerdlighet som har trofasthet i seg inntil døden, som et merketegn. Om du kan se på henne og si «Jeg elsker dig og hun kan se på dig og si «Jeg elsker dig da vil Guds ord gi dere alt det dere trenger for å løse livets problemer. Gud minner Israel om at han er en rettferdig Gud, men han forsvarte dem. Han var på deres side, og det er vedunnelig å ha Gud på vår side. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Mika. Vi er i det sjette kapitel. Og det er at i hvert kapitel i denne boken har vi funnet et vedunnerlig, uvanlig vers. Og nå kommer vi til et meget spesielt avsnitt når vi leser versen 6-8 i dette kapittlet. Altså kapittel 6, vers 6. «Hva skal jeg ha med når jeg tre frem for Herren og bøye mig for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer?» bære frem års gamle kalver? Bryr Herren seg om tusener av værer, ti tusener av oljebækker. Skal jeg offre min første føtte for min synd, min livsfrykt, for min overtredelse? Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og vad han krever av dig, at du skal gjøre det som er rett vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. En del romslige personer, og spesielt de som er den kategori, er glad i vers 8 og sier «Dette er en sann og ren religion». «Dette er det største vers i det gamle testamentet». Og jeg må være enig med deg med at dette er ett mektig utsangl. Men je errigje en enig i en ver tolkning av dette verse. Gud har tiggt bätt om dette at dette folkum at det komme tilbake til sig selv. om er gøre bot forsine grove li gyld i og gå var sinne synder, og vene sig til ham igen. Han har beskrevet sin forløsning for dem slik historien kan bekrefte den. Hvordan han forløste dem fra Egypt, og hvordan han førte dem gjennom ørkene. Nå har folket fire spørsmål som de stiller, og det er noen gode spørsmål. Og svaret som kommer frem, de er uhyreviktige. Dette er ett svært viktig avsnitt i Bibelen, og så blir det misbrukt av mange, ja, både leg og lært. Kanskje teologene mer enn andre, som uttaler sig om skriften. Men dette er altså et vedunnelig avsnitt. Men vi må være forsiktige når vi tolker det, innenfor den kontekst, eller den sammenheng som Mika her taler om, og spesielt fordi dette angår det gamle testamentet som helhet. Jeg er sikker på at et hvert menneske som tror på en Gud ønsker å stille spørsmålet. Hvordan skal jeg nærme mig ham? Om du ikke en ateist, så vil spørsmålet ganske klart krysse din tanke. «Hvordan skal jeg nærme mig ham?» De hedenske nationer i fortiden av moderne hedning har stilt dette spørsmålet, og de har besvarte. det. Det hedenske synspunktet kommer først og fremst til uttrykk i deres avguder, deres ideoler. Og de kan være skremmende. Deres synspunkt røpes også i det faktum at når vanskelighetene kommer, så tror de at han er sint. Og at de må gjøre de kan for å bli gjør ham. I dag er det til og med et synspunkt blant moderne mennesker dette. Særs velutdannede hedninger i den siviliserte verden. Israel stiller her et spørsmål. Og det er et legitimt spørsmål. Ett spørsmål som et vilket som helst gjennomsnittsmenneske vil stille. La oss gjenta vers 6. Vad skal jeg ha med når jeg trefrem for Herren og bøye mig for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer? Bære frem ors gamle kalver?» Folkets første spørsmål er «Hva skal jeg ha med når jeg frem for Herren og bøye meg for den høyeste Gud?» Med andre ord «Hva er galt med Gud?» Hvorfor er han misfornøyd med oss? Vi går igjennom en hel del religiøse ytringsformer. De holder fast på visse former og traditioner Og det er ju former som han selv ba oss om å ta vare på. Men Gud har også gitt dem relationer Et fellesskap med seg selv som de har mistet. Og igen så kommer spørsmålet. vad skal jeg ha med når jeg tre frem for Herren? Hva kan jej bringe Gud? Hva kan jej gi ham? Han er langt der oppe, og jej er langt her nede. Hvordan skal jeg nå ham? Hvordan skal jeg kunne kommunisere med ham? Hvordan skal jeg få kontakt med ham? Hvordan skal jeg kunne behage ham? Og hvordan kan jeg bli frelst? Fangevokteren i Filippi, som var en hedning, stilte spørsmålet. Hva må jeg gjøre for å bli frelst? Hvordan kan jeg komme i et riktig forhold til Gud? Dette er et godt spørsmål. Det er ikke noe galt med spørsmålet. Folkets andre spørsmål er skal jeg komme til ham med brenneoffer, bære fram års gamle kalver. Gud har krevd offere fra dem. Gud hadde gitt dem, genom forordninger i første del av 3. Mose bok, fem offringer som de skulle ta vare på, som skulle representere deres tilnærming til ham. Så de stilte spørsmålet. Vil det være til strekk, vi må fast på disse religiøse formene. Menneskets tenkning koker alltid ned til en ting. Jeg må gjøre noe for Gud. Han ønsker at jeg skal gjøre noe. For jeg sier dette vel åpenbare menneskets stolt natur, sitt stolte hjerte, mer enn noe annet. Vi ønsker å gjøre noe for Gud. Vi kjenner oss så veldig varme om hjertet når vi er så generøse og gir en anselig gave. Den ikke kristne kan si det på denne måten. Når jeg går i kirken av og til, jeg er jo medlem. Jeg er ikke så helt påholdt når det gjelder min givertjeneste heller. Og jeg er da et ganske sivilisert menneske. Jeg går ikke rundt og slår folk i hodet. Men jeg ønsker å bli satt pris på som ett godt menneske. Jeg er en som alle liker. Hva i all verden ønsker Gud av meg da, tro? Skal jeg gjøre noe annet? Jeg kjenner det som om jeg burde gjøre noe annet. Forstår du dette? Som mennesker så tenker vi baklengs. Vi spør, hva må vi jeg, gjøre for å bli frelst? Folk kom til denne Jesus og spørte, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerning? den denne Jesus sade det slik, dette er Guds gjerning at dere skal tro på ham han har sett, som det står i Johannes 6, og 29. Han sier, tro på den Herre Jesus Kristus, så skal du bli frelst. Det er den eneste gjerning Gud ber oss om å gjøre. Og hva er det? Den eneste gjerning Gud ber oss om å gjøre er å tro og tro er omtrent det motsatte av gjerninger det. Frelsende tro skaper gjerninger. Men den kan ikke frembringe frelse. Våre gjerninger har ikke noe å gjøre med vår frelse. Og dette er altså det andre spørsmålet som Israels barn stiller. Og så er det et naturlig og normalt spørsmål for alle mennesker. Og folket stiller nå et tredje spørsmål. Vers 7. Bryr Herren sig om tusener av værer, ti tusener av oljebekker, skal jeg offre min førsteføtte for min synd, min livsfrukt for min overtredelse. Bryr Herren sig om tusener av værer, ti tusener av oljebekker, det er, det er en virkelig gavmeld. Med andre ord spør de. Skyldes det at vi ikke har gjort nok for Gud? Bør vi gjort noe mer for Gud for å forsøke å behage ham? Det samme spørsmål, det stilles också i dag. Når jeg er romslig i møtekommende, hva mer kan man vente mig? Noen uttrykker det kanske på denne måten. Vel, kanskje jeg ikke gjort nok. Men jeg kjenner det som om jeg ikke hadde rett med Gud. Det skyldes nok at jeg har gjort nok. Dette redlige redelige mennesker som sier det. Hvorfor? Fordi de ikke er frelst. Så føler de at de må gjøre noe mer for Gud. Om med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig.